0: Was die Situation aber weiter verschärft, ist, dass Schlüsselpositionen, die für Sicherheit und Verwaltung und Bauwesen im Westjordanland zuständig sind, sowohl für Siedler als auch Palästinenser, von der extremen Rechten besetzt werden. Und das ist natürlich ein bisschen so, als ob man einen Pyromanen als Chef der Feuerwehr einsetzt.
1: Netanyahu, Barak, Sharon. Olmert, Netanyahu, 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 dann eigentlich ganz, wurde dann aber doch Bennett, dann Lapid und jetzt wieder Netanyahu, Vorname Benjamin. Das sind die Namen der sechseinhalb Ministerpräsidenten Israels in den vergangenen 25 Jahren als Ergebnis von elf Wahlen. Die einen sagen, toll, lebendige Demokratie, die anderen sagen, naja, ist schon eher dysfunktional. Und dann gibt es wieder andere, vielleicht ja auch mein heutiger Gesprächsgast, die analysieren, Israel ist heute, nach der jüngsten Wahl vom 1. November 2022, aus der Benjamin Netanyahu mal wieder als Sieger hervorging. Israel ist vor allem eine Geisel dieses Netanyahus, aber mehr noch ist dieser eine Geisel der extremen Rechten in Israel. Diese Gemengelage wollen wir uns erklären lassen von Dr. Peter Lindel. Er arbeitet in der SWP-Forschungsgruppe Nordafrika und Mittlerer Osten und leitet dort das Forschungsprojekt »Israel in einem konfliktreichen regionalen und globalen Umfeld«. Und er war kurz nach der jüngsten Wahl zur Knesset in Israel, kann uns also direkt von der Stimmung vor Ort berichten. Hallo Herr Lindl. Hallo, ich grüße Sie. Und mein Name ist Dominik Schottner. Schön, dass Sie dabei sind. Ja. Herr Lindl, welche Eindrücke haben Sie denn aus Israel mitgebracht? Sind die Menschen erleichtert, weil sie wieder einen alten Bekannten als Ministerpräsidenten haben werden? Oder haben sie eigentlich genug von ihm?
0: Das kommt natürlich darauf an, mit wem man spricht. Das Pro-Netanyahu-Lager hat jubiliert, das ist ganz klar. Ganz anders sieht es bei den Gegnern Netanyahus aus. Da war einigermaßen eine, eine depressive Stimmung, quasi schon eine sehr ängstliche Stimmung, ob der Radikalität der neuen Regierung. Einige haben gesagt, naja, haben es ein bisschen abgewiegelt. Die Institutionen werden da schon auffangen, das Militär. Andere, ein guter Freund von mir und ein Kollege, hat quasi gemeint, boah, zum ersten Mal mache ich mir Sorgen, in welchem Land meine Kinder aufwachsen werden. Aber vielleicht noch aus einer professionellen Sicht war für mich sehr überraschend. Ich habe auch natürlich mit Kollegen aus unterschiedlichen Thinktanks gesprochen. Und da habe ich zum ersten Mal gehört, dass das waren Thinktanks, die immer eh die Regierung beraten haben. Und die haben zum ersten Mal gesagt, wir wissen nicht, wie wir mit dieser Regierung professionell zusammenarbeiten können. Und das war schon überraschend.
1: Wenn man jetzt mit einer deutschen Brille drauf schaut, ist die Wahlbeteiligung von der vergangenen Wahl knapp 60 Prozent, ja eher gering. Wenn man jetzt mit einer israelischen Brille drauf schaut und sich nochmal vor Augen führt, wie viele Wahlen es in den vergangenen Jahren gab, könnte man ja sagen, war doch eine ganz gute Wahlbeteiligung, oder?
0: Ja, relativ hoch ähm, tatsächlich nach fünf Wahlen. Das liegt vor allem daran, dass diese Gesellschaft ähm, stark polarisiert ist ähm, und natürlich auch, dass alle wussten, dass es um sehr viel ging, dass nämlich, ein, wenn eine reine Rechtsregierung kommt, wie sie jetzt wahrscheinlich ähm, zusammentreten wird, kann das Land äh, sich deutlich verändern. Und das hat mobilisiert.
1: Ja. Der Likud von Benjamin Netanyahu hat fast ein Viertel der abgegebenen Stimmen bekommen, was für 32 Mandate in der Knesset reicht. Mit wem wird er dann jetzt zusammenarbeiten, um die restlichen für die Mehrheit notwendigen Mandate zu bekommen?
0: Mit äh, vor allem zwei Blöcken. Zum einen mit zwei ultraorthodoxen Parteien, das sind alte Bekannte, von, die schon seit geraumer Zeit jetzt im Netanjau-Lager sind, äh, sogenannte natürliche Verbündete von ihm. Die wollen vor allem Autonomierechte für ihre Institutionen und Gelder, sind aber auch sehr kritisch, was liberale Elemente im Staat betrifft. Ähm, der eigentliche, sage ich mal, Aufreger dieser Wahl ist äh, die andere Partei oder das Parteienbündnis, das während des Wahlkampfs unter den Namen Religiöser Zionismus firmierte. Das sind drei Parteien, die einmal die namensgebende Partei Religiöser Zionismus, dann Otzma yudit und noch eine Kleinstpartei, Noam. Die sind wirklich sehr radikal, auch was israelische ähm, Verhältnisse betrifft. Quasi das ist der rechte Rand des, des israelischen. Politischen Spektrums. Und das sind ähm, jetzt ähm, seine wahrscheinlich zukünftigen Koalitionspartner mit dem Likud zusammen.
1: Und mit denen kommt er zusammen auf die 61 Mandate in der Knesset, die notwendig sind? 64. 64. 64. Genau. Und mit denen kommt er zusammen oder ist das auch eine wackelige Angelegenheit dann? Na, naja, im
0: Moment laufen die Koalitionsverhandlungen noch. Ähm, einige Koalitionsverträge sind schon geschlossen mit Ozma und religiöser Zionismus. Mit den ultraorthodoxen verhandelt er gerade noch. Aber ich gehe stark davon aus, dass das klappen wird. Es gibt keine Gründe, dass es scheitern sollte. Nur alle Parteien wollen jetzt natürlich aus den Verhandlungen das Maximale
1: herausholen. Klar, er will da eine Mehrheit für sich schaffen. 64 Mandate braucht er. Aber gibt es denn inhaltliche Gründe, warum sich Netanyahu den Rechten zuwendet? Oder gibt es andere, von denen wir vielleicht nur erahnen können?
0: Die Gründe sind, ähm, naja, zum Teil. Also, Netanyahu hat sich inhaltlich natürlich verändert, aber. Ich glaube, der Schlüsselmoment, warum er sich diesen radikalen rechten Parteien zugewandt hat, liegt ähm, in seiner Anklage wegen Korruption. ja mehrere Korruptionsanklagen am Hals, ähm, denen er gerne entkommen würde, wie auch immer, durch, entweder durch ein Gesetz, durch Immunität ähm, oder es gibt unterschiedliche Strategien hier. Aber, und das ist der Punkt, nur der rechte Rand ähm, will ihn in diesem Unterfangen unterstützen. Und deswegen hat er sich diesen nicht nur zugewandt, er hat dieses Parteienbündnis religiöser zionismus quasi geschaffen, weil es waren zum Teil Kleinstparteien, die nicht in der Knesset saßen und die hat er hat eine, eine, eine Partei am rechten Rand äh, unterstützt geschaffen, ähm, damit diese über die Knesset kommt und um ihn dort dann im Parlament unterstützen kann.
1: Mhm. Ganz kurz zur Erinnerung, warum äh, hat er diese Verfahren, was genau wird ihm vorgeworfen?
0: Unterschiedliche Dinge einmal gefallen, er hat ja angeblich ähm, unterschiedlichen Milliard Millionären oder Milliardären gefallen getan und dafür Zigarren, Wein, ähm, Champagner in mehreren, im Wert von mehreren hunderttausend Schäkeln bekommen. Aber das wichtigste Verfahren ist wahrscheinlich das, wo er äh, einen Medienmogul, ja, äh, eine Fusion, äh, die wahrscheinlich gegen das Kartellrecht äh, verstoßen hätte, möglich gemacht hat. Und dafür in der damals größten Online-Zeitung Walla quasi intervenieren konnte, was die Überschriften, was die Inhalte betrifft. Und das hat jetzt nach der gängigen Berichterstattung, das hat fast täglich stattgefunden. Also er hat fast täglich in, diesen, in diesem Medienhaus interveniert, er oder seine Familie oder seine engsten Vertrauten.
1: Und welche Rolle hat Netanyahu in diesem Bündnis? Ist er vor allem so der Bittsteller oder ist er schon der, der vorangeht, der leitet, der große Bibi, der bislang ja auch die Politik sehr geprägt hat in den vergangenen Jahren?
0: Beides ein wenig. Natürlich ist Netanyahu der große, starke Mann der israelischen Politik. Das kann man nicht anders sagen. Er ist der erfahrenste Politiker, er ist der versierteste Politiker. Ähm, gleichzeitig findet er sich wahrscheinlich zum ersten Mal in seiner Karriere in einer Situation, in der er auf eine Seite einseitig angewiesen ist und nicht mehr mit dem, also mit keiner, keine der Parteien aus dem anti netanyahu block will mit ihm mehr koalieren. Und das war eine, seine Strategie früher, dass er quasi Extreme ausbremst, indem er äh, von der anderen Seite Parteien mit ins Boot holt. Und das ist dieses Mal nicht der Fall. Und von daher ist Netanyahu äh, sehr stark angewiesen auf diese extremen Parteien. Und das setzt ihn natürlich unter Druck.
1: Hm. Israel reiht sich mit der neuen mutmaßlichen Regierung ein in die Entwicklung weg von der liberalen Demokratie. Einige der jetzt Wahlsieger sind ja schon vor der Wahl aufgefallen, weil sie die Axt an gewisse Institutionen des Rechtsstaates anlegen wollten. Herr Lindl, welche Institution waren denn das und warum haben die die Axt angelegt?
0: Naja, es geht im Wesentlichen tatsächlich um den obersten Gerichtshof, der in Israel, also es gibt in Israel keine Verfassung, sondern einzelne Grundrechte oder Grundgesetze. Auf denen aber kann ein Normenkontrollrecht ausgeübt werden, auf, Grund, auf deren Grundlage. Das heißt, es können Gesetze quasi abgelehnt werden, weil sie gegen einzelne Grundgesetze verstoßen. Und da hier ist am wichtigsten das liberale Grundgesetz Menschenwürde und Freiheit. Und das ist allen Parteien der wahrscheinlich neuen Regierung ein Dorn im Auge, weil verschiedene Gesetze, die eben liberale Prinzipien, die Minderheitsrechte, die individuelle Rechte hochgehalten haben, ähm, oder nicht hochgehalten haben, die gegen diese Prinzipien verstoßen hätten, vom obersten Gerichtshof abgelehnt wurden. Das waren, hat einmal mit Siedlungen zu tun gehabt, das hat mit ähm, Asylsuchenden zu tun gehabt, das hat mit ultraorthodoxen äh, Rechten, die gegen Gleichheit verstoßen, zu tun gehabt. Oder auch tatsächlich, dass die Knesset ähm, arabisch Parteien ausschließen wollte von, der, von, von einer Wahl und der oberste Gerichtshof das immer wieder aufgehoben hat. Das heißt, für diese Parteien interveniert der oberste Gerichtshof zu stark auf Grundlage liberaler Werte und das wollen sie zurückdrehen. Und der Schlüsselbegriff oder das Schlüsselvorhaben in diesen, für diese ähm, neue Regierung ist der, so, die sogenannte Überstimmungsklausel Piscata Hitka Bruta mit der können sie dann äh, ein Urteil des obersten Gerichtshofs, das als Grundlage äh, eines Grundgesetzes ähm, gefallen ist, überstimmen. Das heißt, das Parlament kann den Gerichtshof überstimmen und damit wird natürlich das System von checks and balances massiv äh, aufgeweicht.
1: Mhm. Kennt man ja durchaus auch aus anderen Ländern, habe ich schon eingangs gesagt. Welche Rolle spielt da Benjamin Netanyahu's äh, Gerichtsverfahren, die da anhängig sind?
0: Ja, auch hier zentral. Also Netanyahu war früher eigentlich bis in Mitte der 2010er Jahre ein Verteidiger äh, dieser liberalen Prinzipien. Er hat sich aber jetzt gewandelt. Ähm, Netanyahu sieht sich jetzt als Opfer eines liberalen äh, Gerichtswesens. Er spricht von einem tiefen Staat der Linken, der auch in den Gerichten sitzt. Und deswegen attackiert er auch dieses äh, Gerichtssystem, diesen obersten Gerichtshof sehr stark und hat sich eben deswegen auch Verbündete und ganz rechten Rand gesucht.
1: Und möchte dann einzelne Stellen neu besetzen, wie man das gerne mal macht, um Gefolgsleute da einzusetzen? oder wie? Ja, Das ist ein
0: langfristiges Ziel, wie man es auch aus den USA kennt oder aus, aus Polen und aus Ungarn. Ähm, langfristig soll der oberste Gerichtshof sicherlich mit konservativen Richtern besetzt werden. Das ist äh, sicherlich das Bestreben. Zunächst aber äh, eben jene Überstimmungsklausel, die derzeit im Gespräch ist. Ähm, eine Sache, die aber schon noch im Raum steht, ist quasi der Generalstaatsanwalt. Der könnte von einer neuen Regierung neu besetzt werden und das hätte natürlich auch deutliche Auswirkungen oder potenziell deutliche Auswirkungen auf das Verfahren von Netanyahu.
1: Ein Thema, mit dem man außerhalb Israels das Land ja immer verbindet, ist der Konflikt mit den Palästinensern, weil die Regierung, die mutmaßlich neue, so weit rechts stehen wird. Was ist da zu erwarten auf diesem Feld? Eskalation oder vielleicht sogar Deeskalation auf eine Weise, die wir uns jetzt gerade noch nicht vorstellen können?
0: Nee, also die Eskalation ist sicherlich nicht zu erwarten. Ähm, es geht wirklich darum, dass diese Regierung, also diese Regierung ist weit weg von einer Zwei-Staaten-Lösung, im Gegenteil, sie will den Siedlungsbau ausbauen, sie würde gerne annektieren, macht sie nicht wegen den USA und ähm, sie wird... Also für diese Regierung, für alle Beteiligten dieser Regierung ist vollkommen klar, dass sich Israel nicht mehr aus dem Westjordanland zurückziehen wird. Was die Situation aber weiter verschärft, ist dass ähm, was man jetzt aus den ähm, Koalitionsverhandlungen sehen kann, dass Schlüsselpositionen, die für Sicherheit und Verwaltung und Bauwesen im Westjordanland zuständig sind, sowohl für Siedler als auch Palästinenser, von der extremen Rechten besetzt werden, also von Osma Yudid und dem religiösen Zionismus. Die sind zum Teil für die Sicherheit zuständig, die sind für die Kooperation mit den Palästinensern zuständig, die sind auch dafür zuständig, welche Siedlungen gebaut werden. Und das ist natürlich ein bisschen so, als ob man einen Pyromanen als Chef der Feuerwehr einsetzt. Da äh, insbesondere, weil diese Partei angekündigt hat, auch sehr hart gegen die Palästinenser vorgehen zu wollen und umgekehrt, äh, die Siedler und auch das Militär stärker in Schutz nehmen zu wollen gegen Verfolgung, droht die ohnehin angespannte Lage ähm, noch weiter zu eskalieren.
1: Jetzt haben Sie gerade ein schönes Bild benutzt mit den Pyromanen. Sind denn alle an der neuen Regierung beteiligten Parteien so veranlagt oder gibt es irgendeine, die vielleicht sich zu Gesprächen mit der USA ähm, einfinden könnte, so eine Art Middle Ground zu finden in dieser Thematik?
0: Nein, natürlich wird es im Likud ähm, einige Leute geben, die versuchen werden, diesen Middle Ground zu finden. Das wird schwer möglich sein, weil diese Regierung einfach äh, intern und in Bezug auf die Palästinenser äh, nichts vertritt, was gemein die Europäer oder die USA unterstützen würden. Gleichwohl muss es natürlich Politik geben und Netanyahu oder diplomatische Beziehung. Und Netanyahu wird sich darum bemühen, das einigermaßen aufrechtzuerhalten. Netanyahu hat kürzlich in einem seiner seltenen Interviews auch mal gesagt, dass sich die Welt keine Sorgen machen muss, dass er die Extremen hier unter Kontrolle halten wird. Ironischerweise muss man sagen, kurz darauf wurden die Besetzungen klar, die, die, die das neue Parlament haben wird. Und da sieht es nicht so aus, als ob er diese unter Kontrolle haben wird. Das heißt, man muss sehen, wie stark es ihm gelingt, diese Kontrolle
1: auszuüben.
0: Aber man muss auch sehen, was er international kommuniziert, ist nicht das, was on the ground passiert.
1: Herr Lintl, lassen Sie uns äh, ein bisschen rauszoomen und auf die Krisen weltweit, von denen es ja sehr viele gibt, aktuell schauen. Israel verhält sich da... Bei manchen Krisen relativ zurückhaltend, zum Beispiel bei der Ukraine. Bei anderen hört man ersten, erste Meldungen, dass sie es möglicherweise eskalieren möchte mit Blick auf Iran. Was treibt die israelische Regierung, die Neue, da an außenpolitisch?
0: Ähm, tatsächlich glaube ich, dass außenpolitisch nicht die ganz großen Veränderungen stattfinden werden. Die Außenpolitik wird... Mh, Wohl fast ausschließlich in den Händen Netanyahu bzw. des Likuds liegen, weil die anderen Parteien da auch nicht so großes Interesse haben. Iran bleibt ein Thema, aber im Iran war auch die Vorgängerregierung sehr hart. Ähm, was die Ukraine betrifft, muss man sehen: Ich könnte mir vorstellen, dass Netanyahu, der ja immer ein großer Putin-Freund war, äh, vielleicht sich stärker von Putin abkehrt und zur Ukraine hinwendet, auch um besseren Kontakt zu den anderen westlichen Staaten zu haben, äh, trotz dieser Regierung. Was kritisch sein kann, ist sicherlich ähm, die ähm, Beziehungen zu Jordanien und zu Ägypten, insbesondere wenn es zu Konflikten im Westjordanland kommt und ganz besonders, wenn es um den Tempelberg geht, ähm, von dem einige seiner Regierung ja angekündigt haben, dass sie den Tempelberg besuchen wollen. Einige sagen, ähm, auf dem Tempelberg soll wieder ein neuer Tempel errichtet werden, also da, wo gerade ähm, Moscheen stehen. Ähm, das wird nicht passieren, aber schon allein Besuche radikaler Teile seiner Regierung können in der arabischen Welt ähm, doch einige Irritationen ähm, erzeugen.
1: Hm, jetzt haben wir an verschiedenen Punkten die USA schon erwähnt, mhm. das Verhältnis dazu. Wird schwierig werden. Natürlich
0: wird es keinen Cut geben, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber auch ein Präzedenzfall, äh, die USA haben im Vorfeld schon gewarnt nach der Wahl, bevor jetzt noch eine Regierung äh, zusammengetreten ist, dass man sich nicht vorstellen kann, mit einzelnen Teilen dieser Regierung zusammenzuarbeiten, weil sie so radikal sind und streuen immer mal wieder Punkte ein, wo sie sagen, also liebe Leute, ähm, Israelis, hier bitte etwas Zurückhaltung walten lassen, äh, weil das sehen wir durchaus anders als ihr. Das heißt, die USA haben schon im Vorfeld gewarnt, dass sie hier durchaus bereit sind, Kritik, vielleicht auch einen gewissen Druck aufzubauen. Und das, wie gesagt, ist auch ein Präzedenzfall.
1: Hm. Schauen wir auf. Zum Schluss noch auf die Bundesregierung, die deutsche. Wenn man hört, die neue israelische Regierung steht so weit rechts wie keine vor ihr und sich dann dazu vorstellt, dass es in Deutschland heißt, das Existenzrecht Israels sei deutsche Staatsräson. Wie kriegt man diese beiden Pole zusammen?
0: Das ist natürlich eine Schwierigkeit. Die deutsche Politik gegenüber Israel hat ja eine Besonderheit. Sie ist fast ausschließlich werteorientiert, und zwar einmal eben in Bezug auf die Vergangenheit. Gleichzeitig aber auch wird Israel betrachtet mit den Werten, die generell der deutschen Außenpolitik zugrunde liegen, also Menschenrechte, Völkerrecht, Friedensorientierung, individuelle Rechte und so weiter. Und das insbesondere vor dem Hintergrund, dass die deutsche Regierung jetzt eine wertegebundene Außenpolitik machen will, gerät zunehmend im Konflikt miteinander und das wird immer schwerer aufzulösen sein. In der Vergangenheit hat die deutsche Regierung versucht, diese Dissonanz zwischen diesen Werten dadurch zu lösen, dass sie gesagt haben, ja, aber wir setzen uns für die Zwei-Staaten-Lösung ein, auch in Zukunft, weil das ist die Lösung quasi zwischen der historischen Verantwortung und dem, wo wir nicht eins sind mit Israel. Aber auch das wird mit dieser Regierung einfach schwierig werden, weil diese Regierung so klar eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnt, dass das einfach für diese grundlegenden deutschen außenpolitischen Werte eine Herausforderung sein wird. Das heißt, es wird nicht einfach werden, eine wertegebundene Außenpolitik mit dieser Regierung durchzuführen oder beziehungsweise eine wertegebundene Außenpolitik gegenüber dieser Regierung zu vertreten in Israel, weil fast keiner der Werte, die in Deutschland außenpolitisch vertritt, von dieser Regierung unterstützt werden. Und das wird definitiv eine Herausforderung werden.
1: Jetzt ist das Verhältnis Deutschland-Israel ähm, aus historischen Gründen ohne Beispiel. Gibt es dennoch vielleicht ein Verhältnis eines anderen Landes zur deutschen Bundesregierung, wo man vielleicht sowas wie, sich vielleicht ein Beispiel daran nehmen kann, wie die Bundesregierung damit umgehen könnte, obwohl es da diese beschriebenen Probleme gibt? Vielleicht
0: am besten noch die USA unter Trump, aber auch das ist natürlich... Ähm ein anderes Verhältnis zwischen Deutschland und den USA gewesen. Eine der Sachen, die man sagen kann, ist vielleicht, oder die man sich angucken kann, ist, wie ist Merkel mit der letzten Netanyahu-Regierung umgegangen, zum Beispiel, als sie die jährlichen Regierungskonsultationen ausgesetzt hat vor dem Hintergrund gewisser Gesetze, die die Regierung in Bezug auf das Westjordanland verabschiedet hat. Das kann man sich angucken. Und man muss natürlich sagen, diese Regierung geht noch wesentlich weiter in Israel als die letzte Regierung, die mit der Altkanzlerin Merkel konfrontiert war.
1: Israel bekommt zum fünften Mal innerhalb von drei Jahren eine neue Regierung, die so weit rechts im politischen Spektrum stehen wird, wie bislang keine vorher. Woher dieser Rechtsschwenk kommt, was das inhaltlich für das Land bedeuten kann und wie sich das Ganze auf das Verhältnis zur Bundesregierung und zu Deutschland auswirkt, das hat uns erklärt Dr. Peter Lintel. Er arbeitet in der SWP-Forschungsgruppe Nordafrika und Mittlerer Osten mit Spezialgebieten Nahostkonflikt. Vielen Dank, Herr Lintel. Vielen Dank. Tschüss. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Einschalten. Wenn Sie sich weiter einlesen wollen in das Thema, verlinken wir auf der SWP-Website unter dieser Podcast-Folge einige Artikel zum Thema. Und wenn Sie sagen, ich hätte das gerne ein bisschen einfacher, ich möchte, dass das zu mir kommt, abonnieren Sie gerne unseren SWP Newsletter oder einen unserer SWP Social Media Kanäle. Da informieren wir Sie auch immer über die neueste Podcast-Folge, die es natürlich bei Spotify oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App gibt. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.